0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libre, un programa en que nos hemos activado para hablar con la diputada Gloria Navellán de la Araucanía y luego con el presidente de la multiremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, sobre el violento ataque armado a 30 trabajadores mapuches en la comuna de Lumaco, en la Araucanía. Partimos este programa con la información de que, segundo Armando Catril, el hombre de 66 años que estaba herido de gravedad tras recibir un disparo en su cabeza, lamentablemente falleció hace pocos minutos. Desde el Libero le damos las condolencias a toda su familia y lamentamos cómo concluyó este nuevo ataque terrorista en la zona. Entre las ocho y media y las nueve de la mañana ocurrió este ataque donde un grupo de encapuchados atacó a otro grupo de 30 trabajadores contratistas de la CMPC que transitaban en la ruta entre Capitán Pastene y Tirúa. Cinco de ellos fueron heridos, tres a bala en la cabeza y ahora un fallecido. El fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que este es un hecho de especial gravedad. Y minutos más tarde ocurrió otro ataque con armas de fuego, esta vez en una base de carabineros en Quídico, marcando una de las jornadas más violentas en lo que va del año. Antes de partir con las conversaciones, contarles que este programa se hace y es posible gracias a la Red Libero, si están interesados en ser miembro y quieren saber más información sobre esta red, lo pueden hacer en la descripción de este video. Saludamos entonces a Gloria Navellán, diputada del Partido Republicano, para comenzar con esta ronda de entrevistas. ¿Cómo está, diputada?
1: Aquí estamos, pues no muy bien, para serte bien sincera. Aquí te voy a decir una cosa por otra, porque la verdad es que esto es Crónica de una Muerte anunciada no, si y eso es lo que da tanta rabia, tanta ira. Sabíamos que algo así podía pasar. Si tú dices que vas a controlar de manera especial solo las carreteras principales, ¿Dónde se traslada la violencia? O alguien puede siquiera creer que se acaba la violencia. La mayoría de los atentados que se producen, tanto en la provincia de Arauco como en la región de la Araucanía, no se producen en las carreteras principales. Se producen en carreteras secundarias, caminos secundarios o al interior de predios. O sea, este estado de decepción, como lo llamo yo, que ha puesto el gobierno es es un reírse en la cara de la gente, y eso es lo que da tanta, tanta ira.
0: ¿Por qué cree que el ataque fue calificado como especialmente grave por el fiscal? ¿Cuál es la particularidad que tiene?
1: A ver, eh, me imagino que por el hecho de que hay una persona que al final, sabemos, desgraciadamente falleció, eh, y también me imagino que por lo siguiente... Fíjate que eh, este, este grupo de trabajadores prestaba servicios para un contratista forestal y este contratista forestal es un señor bastante conocido de la zona de Purén eh, que también es mapuche y todas las personas que trabajaban en esta cuadrilla son personas mapuche del sector del sector que está, de todas estas comunidades que están entre Capitán Pastena y Tirúa. Fíjate que el caballero fallecido estaba, iba en el bus con su hija, que gracias a Dios resultó ilesa. Pero imagínate el impacto para esa mujer de ver a su padre herido en la cabeza de un balazo al lado de ella. O sea, es que esta cuestión no tiene perdón de Dios. ahora, claro, el gobierno está tratando de, literalmente, sacarse los balazos tratando de decir que esto poco menos que son solamente mafias de robo de madera y que el tema de la droga pues está todo infiltrado, no me cabe duda que está todo infiltrado pero ¿sabes el problema, Daniela el problema es que el gobierno tiene que ser capaz de reconocer que lo que tenemos operando en el sur de Chile son guerrillas terroristas uh -huh. no son otra cosa en este caso
0: la CAM rechazó la responsabilidad del atentado, una de las, de las guerrillas como usted menciona que más, que más conocemos y que más atentados se han adjudicado usted que es de la zona y conoce a estos grupos radicalizados que, que la habitan y que últimamente hemos escuchado más seguido lamentablemente ¿hay algún grupo específico que opere en el sitio donde fueron los hechos que pudiese
1: estar involucrado? Mira, la Cam también opera en ese lugar este comunicado tan rápido que sacó la Cam, tú me vas a disculpar, yo a los terroristas no les creo pasamos por ahí pero además recuerda tú que la CAM es como la organización madre y de esa CAM se escindieron en algún minuto distintos grupos que son estos famosos ORT, Organizaciones uh -huh. de Resistencia Territorial. Hay varias que operan en la zona, especialmente ahí, en ese sector hay dos, la Resistencia Mapuche-Lafquenche y la Resistencia eh, Mapuche. ¿Ya? Ahora, yo no tengo ninguna garantía ni ninguna certeza de cuál específicamente es el grupo que actuó. Bueno. No vamos a saberlo nunca, porque con un resultado de muerte tendrían que estar enfermos del chape, de estar diciendo, fuimos nosotros, no, eso no va a pasar. Pero al final del día todos responden a la misma ideología, todos responden a usar la palabra mapuche como... Como que esto los uniera, como que realmente a ellos les importara lo que les pasa a los mapuches. Oye, si acaban de matar a un trabajador mapuche, claro, podríamos les estar importar los mapuches nada.
0: Uh -huh. Podríamos estar <coughs> hablando de enfrentamientos fraticidas, en el sentido de que quienes disparan podrían pertenecer a algunas de las agrupaciones radicales que usan la causa mapuche como excusa y finalmente están atacando a otros mapuches.
1: Bueno, eso sí, pero ojo, esto, este ataque hoy día en la mañana, no es un tema de enfrentamiento entre un par de facciones, como hemos visto, por ejemplo, que ha pasado antes, con resultado de muerte también, hace un par de semanas atrás y hace un par de días atrás, uh -huh. de personas que están robando madera y que entre ellos atacan. Esto de hoy es distinto. Esto es una guerrilla que actuó sabiendo lo que hacía, porque tú no puedes estar disparando a los vidrios de un vehículo y pensar que nadie va a y súmale lo que tú mencionaste al principio en la presentación de, de, del tema, eh, que hoy día, en la mañana, tipo 10 de la mañana, en Kidico, donde hay una facción de carabineros, fueron atacados por más de 60 personas, hay fotos de ellos, todos con mancha mapuche, o sea, no creo que hayan sido coreanos, ¿me entendí o no? Bueno, y ellos fueron... Y les dijeron, tienen tres horas para salir de aquí, o si no, aténganse a las consecuencias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos hablando de querer hacer una limpieza territorial en una franja que cada día es más ancha, que va de mar a cordillera y que es la franja terrorista, mm. donde ellos quieren poder hacer lo que ellos quieran, cuando quieran y cómo quieran. Y todos los que vivimos en esa zona les molestamos. Es tan simple como eso.
0: ¿Cree que hay hechos, por ejemplo, que el gobierno haya desestimado querellarse contra Héctor de Itul o desde Chile Vamos han apuntado alguna responsabilidad del gobierno debido al estado de excepción acotado que aplicaron? ¿Cómo evalúaste estas medidas y qué, qué señales cree que debe dar el gobierno para evitar que este tipo de ataques sigan ocurriendo?
1: Partiendo de atrás para adelante, yo creo que el estado de excepción acotado que están poniendo claramente no sirve de nada. Es peor, porque incluso agrava la situación. Tenemos el, el, el atentado el otro día, el día jueves, contra esta gente que le mataron tres caballos acá en acá cerca, en el Silla. Hoy día esto en Kidico, eh, lo otro que pasó donde falleció el caballero aquí en eh, Relún, en la comuna de Lumaco, entonces claramente su estado de excepción es una broma, nadie se la cree y a nadie le sirve. Y respecto a la no presentación de querella de parte del gobierno a Héctor Yaitul, y ojo, a Víctor Keipoul, que no encontró nada mejor que al par de días salir con declaraciones similares, uno de los líderes de Temuguicuy. Pues bien, le quiero decir al gobierno que ellos son acreedores de eh, algún tipo de acción legal por no hacer lo que tienen obligación de hacer. El gobierno tiene la obligación de hacer respetar la Constitución, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y tienen que dar el ejemplo en esto. Y ellos tienen la obligación ante dos personas que están cometiendo un delito grave contra la seguridad interior del Estado, ellos tienen que hacer la querella para que la Fiscalía pueda actuar. Y por lo tanto, al no hacerlo, ellos están siendo cómplices de que este delito se esté llevando a cabo como se está llevando hoy día.
0: Uh -huh. En honor al tiempo, diputada, le hago la última pregunta. ¿Hay alguna particularidad en la comuna de, L de Lumaco o en la zona de Capitán Pastene que haya, que haya facilitado este atentado? ¿O también tiene que ver con el tema del estado de excepción acotado y que estas rutas se están dejando un poco más
1: de lado. Eso es una excusa, lo de las rutas que se están dejando de lado. Desde históricamente, y yo lo vengo denunciando, era unos 8 o 10 años, en las costas de Bío Bío, hablemos de Quidico Tirúa, es donde se desembarcaban, y probablemente se sigue haciendo, armas, ...municiones, insumos para drogas duras y personas que han entrenado a las guerrillas terroristas. Esto yo lo he denunciado públicamente y también a los distintos gobiernos desde Bachelet 1 en adelante. Sabemos uh -huh. dónde se producen las drogas, sabemos dónde van estas armas y la ruta que usan una de las rutas que ocupan es justamente desde Tirúa pasando por Capitán Pastene Lumaco, Camino La Rosa de ahí se tiran hacia por el Camino Santa Rosa hacia eh, el cruce El Morro y desde ahí llegan a Temu se lo dibujé personalmente en un mapa en el escritorio de su oficina a Andrés Chadwick cuando era ministro del interior. Dibujé en el mapa cuál era la ruta que ocupaban. Así que que no me venga a decir este gobierno que no tiene idea de lo que estamos hablando. Porque yo me imagino que esos papeles o esos antecedentes los habrán heredado.
0: Bueno, diputada, le agradezco mucho su tiempo y su relato sobre el lamentable atentado que vimos hoy.
1: Muchas gracias, Daniela, por la oportunidad de decir las cosas por su nombre.
0: Gracias. Ahora pasaremos a conversar con el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, quienes han estudiado de cerca las cifras de violencia con y sin estado de excepción en la Araucanía. Hola Patricio, ¿cómo estás?
2: Hola Daniela, muy bien, gracias.
0: Ustedes que han estudiado la situación de violencia en la macrozona sur, ¿cree que es este el atentado más brutal que ha habido en la zona en los últimos años, dado que se refleja una clara intención de atentar contra la vida de 30 trabajadores?
2: Yo creo que es similar a otros que han ocurrido no, hace algunos días nomás murió otro comunero cerca de Casabiela en la ruta de, que une eh, Tirúa con Caragüe, que fue menos noticioso, pero, pero esto de disparos a trabajadores eh, con armas de guerra viene ocurriendo hace, yo diría hace un, dos o tres años, eh, me acuerdo un trabajador en Collipulli, otra persona, un joven cerca de Cañete. Eh, eh, es uno más en, en una espiral ascendente de, de violencia. Uh
0: -huh. En los Ahora, 50 días sí. Sí. En los sí. 50 días sin, sin estado de excepción, un informe realizado por ustedes concluyó que hubo un alza de 289% en los ataques armados en la zona hoy la jornada de violencia se da a seis días de la implementación de esta medida, pero acotada por parte del gobierno. ¿Puede ser el ataque una señal de fuerza de estos grupos radicalizados ante la decisión del gobierno?
2: Bueno, yo, yo creo que sí. Es bueno precisar que en los últimos cinco o seis meses del gobierno anterior había una, previo a eso, una escalada de violencia muy fuerte esto ha venido encrechendo particularmente el 2021 muy fuerte el, el estado de excepción pudo reducir los delitos aproximadamente a la mitad pero no redujo los delitos de incendiarios incendiario particularmente en la zona que estamos hablando o los no redujo levemente eh, y cuando parte este gobierno hay una serie de señales, malas señales y que han llevado a una situación de desde el estado de excepción aumentar 2,7 veces los hechos de violencia particularmente ata ataques armados, atentados incendiarios, pero también empiezan a aumentar las usurpaciones uh
0: -huh. yo creo que
2: es bueno precisar que, que aquí hay una historia de impunidad eh, eh, no sé, se queman más de 300 vehículos al año, 200 y tantas casas, mueren 10, 11 personas por año y la mayoría de esos delitos nunca son sancionados eh, los niveles de eficacia del sistema persecutorio, digamos, la fiscalía las policías, es muy bajo y la mayoría mm -hmm. de los casos terminan archivados, entonces esta crisis yo diría responde a la falta de funcionamiento del Estado de Derecho de, de, de una mínima eficacia policial y judicial y que nos lleva a una situación ya prácticamente desbordada y como lo decía, de, de grupos eh, guerrillas paramilitares eh, que pueden hacer lo que quieren y, y que básicamente creen que pueden hacer lo que quieren y lo hacen.
0: Uh -huh. Los niveles de impunidad en la zona, según informes realizados también por la multigremial, llegaban al 98%. ¿Cree que la si el gobierno se querella o toma acciones actualmente con este caso ¿Va a haber algún resultado?
2: Miren, yo, yo, yo creo que, que es difícil. Eh, el, efectivamente, son esos niveles de, de eficacia al sistema, es decir, 1 o 2% de los casos terminan en condena. Uh -huh. eh, y, pero ya se llega a una situación en que lo que empieza a pasar es que se hace más difícil aún porque el control territorial en ciertos territorios lo empieza a hacer esta gente. Entonces los estados de excepción eh, permiten, al menos, que el control territorial lo empiece a disputar el Estado o lo empiece a hacer el Estado y empiecen a, puedan funcionar las instituciones como las policías, las fiscalías. En realidad Carabineros hace rato que no está eh, con la dotación y la capacidad suficiente para hacer frente a este fenómeno, y por lo tanto es necesario la acción de, la, de, de, de las fuerzas militares uh -huh. eh,
0: Volviendo a esta acción de las fuerzas particular, armadas
2: ¿Sí? Particularmente, esa zona, es una zona compleja eh, desde la carretera, hay una carretera que va por la costa, ¿no es cierto? Pero estos son caminos que salen desde esa carretera hacia, eh, hacia el este, digamos eh, y Ahí hay muchas faenas forestales, entonces que son normalmente blancos de ataque, y esas zonas nunca han sido, al Estado le cuesta mucho llegar, a la policía le cuesta llegar, los militares yo creo que no han llegado en la profundidad que se requiere, entonces es una zona que normalmente hay atentados incendiarios, incluso con el estado de excepción anterior.
0: Les damos muchas gracias a todos quienes nos están viendo y también le agradezco a Patricio, que no me puede despedir, y a Gloria por su participación en este programa. Nos encontramos en una próxima oportunidad en un nuevo especial Milada Libero. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.